0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur Pilotfolge von The Club Dialogues. Ich hole euch mal ganz kurz ab, worum es hier so ungefähr geht. Also es ist ein Podcast, in dem ich in jeder Folge einen neuen Gast oder eine Gästin habe und äh, die ein Thema mitbringt, worüber wir reden. Das kann alles über mentale Gesundheit, Erwachsenwerden, Karriere, Trennungen, ähm, jegliche Themen, die einem auf dem Herzen liegen und die man hier mitbringen möchte. Und dafür wollen wir hier einen Safe Space schaffen und darüber reden, euch mitnehmen in die Gefühlswelt, in die Gedanken, die man dazu hat ähm, und euch so ein bisschen, vielleicht auch inspirieren, ähm, Tipps mitgeben oder auch einfach nur teilen, wie es uns mit dem Thema geht. Genau, und in der heutigen Folge habe ich die liebe Kate zu Gast und die hat das Thema Konkurrenz unter Frauen mitgebracht. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, liebe Kate. danke, dass
1: ich da sein darf. Ist danke frei. für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du sie eingenommen hast. Vielleicht kannst du ja kurz sagen, warum du das Thema gewählt hast.
1: Ähm, also es war so, ich hatte, ähm, hatte irgendwie an ein paar verschiedene Themen gedacht, aber ich hatte... Erst vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin von mir genau über dieses Thema. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen neu für mich tatsächlich, weil ich da noch gar nicht so aktiv drüber nachgedacht hatte. Es existiert irgendwie, aber ich habe mich noch nie so mit, damit beschäftigt und habe dann aber selber gemerkt, boah, ich habe selber richtig viele so eine Situation schon gehabt oder habe viele so Situationen, wo mir auffällt, es ist irgendwie komisches Konkurrenzverhalten oft da. Und ja, also es ist selber für mich so ein bisschen jetzt neu darüber zu sprechen, aber gerade deshalb finde ich es interessant, weil ja, das glaube ich, für viele Leute präsent ist, für viele Frauen präsent ist. Und ja, Deshalb dachte ich, es wäre sehr cool, heute mit Thea darüber zu sprechen.
0: Voll. Ich fand es auch, Also als du mir das
1: geschrieben hattest, direkt
0: super spannend, weil ich glaube, es ist was, was jeder Frau schon mal begegnet ist, was man irgendwie gefühlt hat. Ähm, aber ich glaube, es wird selten so wirklich ehrlich darüber geredet oder es angesprochen, wenn es einem mal so geht, ähm, weil sich das glaube ich auch einzugestehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man konkurriert
1: gerade mit einer bestimmten Frau. Ja, genau, das also, ist so man will ja nicht diese Person sein, die vielleicht neidisch ist oder eben dieses Konkurrenzgefühl gerade hat und ja, ich finde das also mir persönlich ist schwer gefallen, das mir einzugestehen, dass ich das auch schon hatte. Und ich glaube, das geht vielen so oder könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, voll glaube ich auch. Und das ist ja in so vielen unterschiedlichen Kontexten. Also ich habe da nochmal so darüber nachgedacht, ähm, wo ist es mir vielleicht auch so gegangen? Wo habe ich das irgendwie mal gefühlt? Wo, in welchen Situationen habe ich irgendwie Konkurrenz verspürt? Und das ist ja nicht nur klassisch im Sinne von vielleicht Konkurrenz in einem Wettkampf auf der Arbeit beispielsweise, wo so man irgendwie ganz klar um einen Job ähm, konkurriert. Das ist ja auch wirklich weiß ich nicht, so im Alltag. Also ich finde mhm. auch so Thema, vielleicht Thema Eifersucht oder ähm, Konkurrenz auf dem, weiß ich nicht, so Dating-Markt oder auch unter, unter Freundinnen vielleicht sogar. Ähm, also ich glaube, das begegnet einem schon sehr oft, auch vielleicht gar nicht so unbedingt bewusst. Aber es also ist ja schon was, was, glaube ich, so sehr
1: allgegenwärtig irgendwie leider ist. Ja, voll. Ich habe... <lacht> Habe dann irgendwie auch so ein bisschen nachgedacht, ob es überhaupt Sinn macht, darüber äh, zu sprechen, jetzt rein spezifisch, dass es unter Frauen stattfindet. Weil Konkurrenz ist ja, also jetzt allgemein gesagt, passiert ja sowieso die ganze Zeit. Also nicht nur unter Frauen natürlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zwischen Frauen nochmal anders ist als zwischen zwei Männern oder Typen. Ähm, weil es irgendwie mehr Situationen, aufmacht oder ich habe einfach oft das Gefühl, Frauen gehen anders aufeinander zu. Jetzt einfach, weiß ich nicht, wenn du eine Person neu kennenlernst oder so, habe ich oft das Gefühl, das ist anders, wie wenn zwei Männer sich neu kennenlernen. Weil, ja, ich finde oft ist da so eine komische Spannung am Anfang. So dieses, okay, ich muss dich erstmal abchecken. Und das ist ja auch normal. Also das hat man ja irgendwie Vielleicht hoffentlich bei jedem Menschen. <lacht> ähm, aber ich hatte oft oder habe oft die Erfahrung gemacht, dass es, wenn ich eine Frau neu kennenlerne, ja, so ein bisschen schwieriger ist, weil genau das da, finde ich, total mit reinspielt. Und jetzt nicht nur immer alle anderen, sondern bei mir selbst, also ich selbst auch, dass ist so dieses, ja, okay, erstmal ist sie hübscher als ich, ist irgendwie weiß ich nicht, kann sie besser reden als ich, ist, hat sie mehr Humor als ich. Das sind schon so Sachen, die mir ganz komisch oft in den Kopf kommen, aber gar nicht so bewusst. Aber ich weiß, dass ich das so ein bisschen abchecke. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist eben, das fand ich sehr, also finde ich jetzt auch ein bisschen schwer, das auszusprechen, weil ich das, das ist ja nichts Gutes. Ähm, aber irgendwie passiert das ganz oft. Das legt sich dann bei mir immer total schnell wieder, wenn ich die Person vor allem besser kennenlerne. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich das äh, bei, äh, bei Männern irgendwie nicht habe. Mhm. Und das ist ja schon komisch. Also. Ja,
0: total. Ich kenne das Ich kenne genauso. Mhm. Also ich glaube, ich hatte es auch so ganz oft, wo ich auch gesagt habe, so, ja, ich kann mit Jungs irgendwie besser und irgendwie bin ich eher in so einer Jungsgruppe oder so. Glaub, Pick me. <lacht> ja, ja, das ist so. Also ja. ganz ehrlich, ich war... Übelstes Pick-me-Girl, also zu 100 Prozent. <lacht> ich war auch ganz lange so, ne, ich war keins, aber yeah. so, ja, Girl. <lacht> Schon. Ähm, aber weil ich, ja, weil ich auch mich da gefühlt entspannter bewegen konnte, ähm, weil ich mich nicht mit den Jungs verglichen habe, natürlich nicht, weil ich vergleiche mich ja auch aus, wie du ja auch gesagt hast, aus vielleicht Unsicherheiten, ähm, wie sieht sie aus? Wie verhält sie sich? Wie tritt sie auf? Was hat sie für einen Charakter? Ähm, das kommt, also, ich vergleiche mich ja nur, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ich reiche nicht hm. oder ich sehe nicht gut genug aus. Ähm, erst dann komme ich ja in so einen Vergleich rein. Und ich glaube, das ist auch ganz viel mit so Selbstwert und. Ähm, ja, das ist ja irgendwie, macht ja auch total Sinn, dass ich dann eine Frau nehme, um mich zu vergleichen und nicht einen Typen, weil, weiß ich nicht. Ähm, ja, da ist einfach eine, eine andere Dynamik da. Deshalb finde ich, macht es total Sinn, dass irgendwie Frauen sich untereinander viel mehr vergleichen, als ich es jetzt mit einem Mann machen würde. Und ich daraus resultierend dann halt sage, ja, es ist für mich irgendwie entspannter, mit Männern zu sein, weil ich dieses Konkurrenzdenken dann einfach nicht habe.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob. Also es wäre jetzt spannend zu wissen, wie, wie jetzt ein Mann darauf reagieren würde. Also ob jetzt ein Mann sagen würde, ja bei Männern ist das genauso. Hm. Ich glaube das irgendwie nicht, so in in dieser Art. Oder ich habe hab das auch noch nie so, also von Männern einfach noch nie so viel gehört, dass es so, ja vielleicht irgendwie dann manchmal ja sogar Richtung Missgunst oder sowas geht. Das ist, das kommt schon mehr von Frauen und ja, also ich glaube, es hat hat verschiedene Faktoren, <lacht> ähm, weil ich habe das dann halt irgendwie für mich hinterfragt und dachte so, hä, wie kann es eigentlich sein? Also es ist ja so dumm, weil es es bringt ja gar nichts und irgendwie ich hatte es halt auch sehr selten dass sich das dann so entwickelt hat mit einer Frau, dass wir wirklich irgendwie konkurrieren um irgendwas. Das ist wirklich bei mir viel dieses Anfangsding irgendwie. Und ja, also ich dachte, ich glaube schon wie immer, <lacht> gefühlt, dass da gerade jetzt Social Media einen sehr dollen Einfluss drauf hat. Daher kommt es nicht, aber ich glaube, das ist gerade so und das finde ich irgendwie sehr schade, weil ich glaube, so junge Mädchen kriegen das gerade dadurch so ein bisschen neu gelernt, dieses Konkurrenzding, weil du dich da ja noch mehr vergleichst die ganze Zeit und ich glaube, vergleichen fördert halt Konkurrenz total und das ist ja, glaube ich auch jetzt so bei uns in unserem Alter immer noch voll das Ding, dass da sowas wie Instagram und so nicht sich nicht positiv auf, äh, auf das Vergleichsverhalten äh, sich auswirkt ja das ist mir so direkt eingefallen und ich dachte sonst aber auch es ist schon krass dass mir irgendwie voll aufgefallen ich habe letztens mal wieder Gossip Girl geschaut <lacht> <lacht> zum zwölften Mal gefühlt ähm, und es ist schon krass, weil das ist ja so eine typische, also in Anführungsstrichen, typische Frauenserie. Und ich habe das Gefühl, immer bei dieser Art von Serien, da passieren auch immer so diese Sachen, dass Frauen so doll konkurrieren und sich die ganze Zeit irgendwie anbitschen und bei Gossip Girl irgendwelche Intrigen die ganze Zeit passieren und es ist viel mehr von von den Frauen untereinander, also ich habe dann ein echt bisschen drauf geachtet, als ähm, zwischen den Männern untereinander. Also auch, aber wenn, dann geht es um eine Frau. <lacht> aber so dieses, also ich meine, wer Gossip Girl kennt, zwischen Blair und Serena, das ist ja die ganze Zeit das, also nur. Mhm. Und das ist so krass. Ich glaube schon, dass sich das auch voll darauf ausgewirkt hat. Also ich kann, keine Ahnung, ich habe Gossip Girl, glaube ich, das erste Mal mit 14 oder so geschaut. Und es ist voll oft in diesen typischen Frauenserien oder Filmen genau dieses Verhalten. Das finde find ich irgendwie schon krass. Da mhm. geht es so viel um sowas die ganze Zeit. Und bei Männerfilmen <lacht> ist es nicht so. Ja, total. Ich glaube, es ist ja auch irgendwie
0: so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil zum einen ist es ja so internalisiert, dass diese Konkurrenz besteht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz altes Phänomen. Ähm, ich meine, es hat ja schon damals irgendwie angefangen, als Frau hat es ja bedeutet, einen Mann zu haben, auch ein quasi ein Leben zu haben ein, oder ein, ein sicheres Leben zu haben. Ähm, und du hast ja auch quasi immer um den Mann konkurriert mit anderen Frauen. Und ich glaube, da hat es ja schon so angefangen, ähm, weitergehend zu Job und wo auch immer das jetzt hingeführt hat. Und das ist ja eine Sache, die wir so drin haben und natürlich wird es dann reproduziert in Serien, auf Social Media, in Filmen, ähm, überall, wo wir das irgendwie mitbekommen, wird es halt einfach immer wieder genau dieses Muster wiederholt. Das ist ja auch so ganz typisch, was du jetzt meintest, so die Leute, die irgendwie die beiden haben sich so angebitscht, das ist ja auch irgendwie so, ja ähm unter Frauen ist immer so Zickenkrieg und es, ist so eine, <lacht> und es gibt so eine Stutenbissigkeit und so. Das sind ja auch alles so, eigentlich so krass, misogyne Begriffe, die ja. die irgendwie aber so gängig sind und die, glaube ich, jeder kennt. Und das ist ja auch so, ja, nee, unter Frauen ist ja auch einfach schwierig. Also so reine Frauengruppen, anstrengend, da wird gezickt, das ist ganz schwierig. Also da muss auf jeden Fall ein Mann dabei sein, sonst funktioniert das nicht. Aber so in einer Männergruppe, also jetzt überlegt man so ein Kollegium, wo nur Männer sind, hm. wer sagt da irgendwie großartig? Ja. ja, da ist irgendwie eine Frau nötig. Also mittlerweile ja, vielleicht mehr. So ein bisschen Female Energy ist irgendwie wichtig, aber also das wird doch ganz lange nicht hinterfragt. Da war vielleicht ein Spot für eine Frau ja. frei, aber das war's. Also das ist ja auch sowas schon,
1: glaube ich, sehr sehr Altes und sehr patriarchales. Ja, das ist auch. Ich habe ähm ich habe äh, mal FSJ gemacht in einem Kindergarten und äh, da haben, ich glaube, ein, ja, ein Mann äh, war Erzieher, der gearbeitet hat, ähm, die anderen waren alles Frauen. Und ich habe irgendwie das meiner Oma erzählt, das weiß ich noch. Und ähm, das war wirklich dann so das Main-Thema für sie, dass es ja so ultra schwierig jetzt sein muss für mich, weil ich ja nur mit Frauen irgendwie zusammenarbeite. Mhm. Und... Da war sie so richtig erbracht irgendwie und wie es läuft, hat die ganze Zeit gefragt, ob eben, ja, wie das so untereinander ist, ob wir viel Stress haben, ob es doll schwierig ist. Und ich dachte so, hä? <lacht> also ja, es war ein bisschen schwierig, aber nicht, weil die Frauen waren, sondern weil der Kindergarten komisch war. Ähm, ja, das fand ich krass, weil das zeugt ja, dass es bei ihr, sie ist jetzt, oh Gott, ich glaube 86 mittlerweile. Ähm, ja, zeigt, wie doll das da irgendwie drin ist und bei älteren Frauen halt noch viel doller. Aber ja, ich war auch äh, drei Jahre
0: auf einer Mädchenschule und da war auch oh mein Gott, stimmt,
1: ich war doch <lacht> auch auf einer stimmt, Mädchenschule. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> da war auch immer so die erste Frage: So, habt ihr da nicht? Oder es war nicht mal eine Frage, das war immer so, uh, Zickenkrieg. Ja, also, das voll. war immer so, das, die erste Reaktion war so, boah, nur Mädchen, super schwierig. Nee, also da ist doch die ganze Zeit Streit und mhm. so. Und ich habe aber das Gefühl, das ist auch teilweise dann so ein bisschen so, weil weil irgendwie, glaube ich, habe man im Kopf, das muss dann auch irgendwie so sein. Also, das ist so, das ist so gelabelt und danach leben dann auch irgendwie voll viele mhm. Frauen.
1: Es macht auch voll Sinn, finde ich. Ich meine, wann wann gehst du in die fünfte Klasse? Mit elf? Mhm. Zehn? Zehn, elf, sowas. Und wenn du schon, also bei mir war es so, als ich auf die Schule gegangen bin, dann davor kam ja diese Frage schon richtig oft so sicher, dass du das machen willst oder, äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das wird, nur mit Mädchen. Das wird bestimmt richtig anstrengend und so. Und irgendwie mit elf denkst du dir so, ja, hä, keine Ahnung. <lacht> ähm, und da gehst du ja auch schon so mit dieser Erwartung da irgendwie rein. Also, dass das halt sein könnte. Irgendwie. Mhm. Und ja, ich muss sagen, bei mir war es wirklich gar nicht so. Also, bei mir war es nicht so, aber meine Schule war auch ein bisschen special, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe mir gerade gedacht, es ist eigentlich voll krass, vielleicht <lacht> Kü Küchenpsychologie mäßig. Vielleicht ist zum Beispiel bei uns so dieses Frauenkonkurrenzdenken auch doller ausgeprägt, weil wir auf einer Mädchenschule waren. <lacht> weil da haben wir ja nur mit Frauen sozusagen mhm. konkurriert, weil in der Schule geht's, also ich finde Schule, das Schulsystem ist ja eh auf Konkurrenz ausgelegt, also da lernst du das ja erst, dass es halt ja Leute gibt, die besser sind als du und äh, du musst genauso gut oder noch besser sein. Also ich finde, da kriegst du es generell schon gelehrt, was richtig scheiße ist. Hm. Und vielleicht hat es was damit zu tun. Dass wir vielleicht. Ja, who knows. <lacht>
0: ja, maybe, dass man es einfach schon so gewohnt ist. Ich meine, ich muss sagen, ich bin ja dann zur achten ähm, Klasse dann auf einer gemischten Schule. Ja. Also ich kenne es ja schon auch sehr anders. Aber ja, es hat sich sofort so fortgeführt. Also es war immer so ähm, ja, dass ich dann eher so zu, zu den Jungs gegangen bin, mir da eher Gruppen gesucht habe. Und auch wenn ich dann bei einem, ich weiß nicht ich war bei dem einen Praktikum äh, beim Radio und da waren auch immer so ein bisschen die Frauen und Männer so gesplittet und ich habe mich dann so als einzige Frau immer zu den Männern gesetzt und dachte so, ich finde <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, ist es auch einfach für mich so ein bisschen, ja, einfacher und so. Aber ja, weil ich mich auch teilweise so, ich merke das auch manchmal immer noch, dass ich mich so mehr eingeschüchtert fühle von anderen Frauen. also jetzt Als von Männern meinst mhm. du? Mhm. Safe. Total. Also auch. Ultra. <lacht> also wenn ich sie <lacht> kenne, dann geht es. Ja. Also Aber gerade wenn so in eine Gruppe eine andere Frau reinkommt, die ich nicht kenne, die ich noch, wo ich so die Absicht nicht kenne, vielleicht, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> mein Gott, so ja so dieser Gruppenmoment, wenn dann so eine neue Frau dabei ist. Mhm. Ja. Auch ganz kurz. Mhm. Ich finde es krass, dass es das immer noch so ist. Weil, also das ja, dass man auch davor, wenn man jetzt weiß, okay, man trifft sich irgendwie mit ein paar Leuten und man weiß, da ist eben eine neue Frau dabei und vielleicht bist du und eine neue, eine Freundin von dir da, dann ist man davor schon so, boah, ich bin schon gespannt jetzt und so. Das ist eigentlich so <lacht> dumm. Aber das wäre voll was anderes, wie einfach natürlich irgendein Kumpel von irgendjemand so mitkommt. Voll. Da würde man gar nicht drüber reden. Voll.
0: Ja, ja, total. Ich, ich fühle das so krass. Und oh, es ist so also so so dumm, irgendwie. Also, es ist auch so schade, dass man immer direkt erstmal so eine, weiß nicht, ob man Anti-Haltung sagen kann, aber ja, vielleicht, vielleicht schon. Bisschen schon, doch. Dass man so eine Haltung gegenüber einer anderen Frau hat die auch einfach nur netterweise mit in die Gruppe kommt und sich auf einen schönen Abend freut und vielleicht auch irgendwie die gleichen Gefühle hat und denkt mhm. so, boah, da sind jetzt irgendwie zwei andere dabei, die kennen sich das schon. Das ist ja, ich
1: meine auch, die die Situation umgedreht ist ja auch richtig schlimm. Mhm. Also wenn du diese Frau findest, ist ja auch ja. richtig scheiße. Das, also, oh Gott, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Dann kommst du da irgendwie mit und dann, oh, weißt du, da sind so eingeschweißte Freundinnen oder so. Oh, schrecklich. Also ja. beide, also die Position ist, also das ist nicht geil oft. Und man macht sich gegenseitig so viel schwerer irgendwie ja. mit so einer mit
0: so einer Einstellung. Also man manche
1: Leute sind ja dann auch wirklich fies so, aber <lacht> <lacht> meistens ist es ja ultra unbegründet einfach. Mhm.
0: Total. Es ist, ist einfach so schade, weil ich glaube, also gerade vielleicht auch in einem, in einem beruflichen Kontext, es ist ja... Vielleicht ist es auch so ein bisschen in einer, in einer Freundesgruppe, dass man so, ähm, da fällt mir so ein, da fällt mir das Buch von Caroline Kebekus ein. Ähm, es kann nur eine geben. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich finde, das trifft es irgendwie ganz gut. Sie hat das auch thematisiert, auch so Konkurrenz unter Frauen. Das ist, äh, Buchempfehlung auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, dass man oft so das Gefühl hat oder vielleicht auch den Gedanken hat, es gibt nur diesen einen Spot in einer Freundesgruppe oder auch gerade im Job, um den man irgendwie konkurriert. Und was ist jetzt, wenn die, an, wenn die anderen sie irgendwie cooler finden und sie ist dann irgendwie beliebter oder relevanter oder ähm, weiß ich nicht, in einem Team gibt es irgendwie eine neue Position oder generell im Team wird konkurriert sowieso schon unter noch unter Frauen und wer wird befördert und ich glaube, das ist schon auch so ein Gedanke, okay, sie oder ich. So ein bisschen. Voll. Und das ist, und wo ich das auch so ein bisschen sehe, ist auch so. Oder was auch eigentlich so eine Kackhaltung ist, aber jetzt beispielsweise in der Beziehung und der Typ flirtet mit einer anderen oder vielleicht schläft auch mit einer anderen. Und dann ist, ist ja oft so die Situation, dass die Frauengruppe oder die Freundin mit den Freundinnen quasi dann so mhm. sauer auch auf die Frau ist, mit der der Freund irgendwie geflirtet hat oder irgendwie was hatte. Und es ist auch so... Ja. Warum? Ja. So,
1: also... So, es wird immer so die Frau geblamed. Also ich gefühlt. meine, außer also, sie wusste jetzt, dass er eine Freundin hat. Ja, aber es ist aber halt die Main-Verantwortung ja, von ja. ihm irgendwie, Voll, so, auf jeden das Fall. nicht zu machen. Ja,
0: Und ich finde schon... Also ich finde, es wird schon oft echt irgendwie so... Ja, das ist schon viel
1: misogyne Scheiße eigentlich, die da <lacht> Ja, voll. Ich finde nur, also mich stört es auch total, dass, ich weiß nicht, es trendet ja irgendwie total so Women Support Women und irgendwie I'm a girl's girl. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist, das ist halt voll so leichter gesagt als getan, weil man will ja auch voll so sein. Und ich habe das halt zum Beispiel bei Freundinnen oder so gar nicht, dass ich so dieses konkurrierende Verhalten irgendwie habe. Nee. Also das geht, es, wie gesagt, es geht bei mir relativ schnell weg. Aber ich finde es voll schwierig, das so zu unlernen. Mhm.
0: Ja, total. Ich meine, das ist ja was, was wir,
1: also, keine Ahnung, das macht man ja sein Leben lang schon gefühlt so. Ich meine, ich glaube, ein Stück weit ist es vielleicht sogar ein bisschen... Also so ein bisschen normal manchmal. Wegen Evolution und so. <lacht> also, ich glaube, so ein bisschen sind so Sachen drin. Aber eigentlich in unserer jetzigen Gesellschaft wäre das ja gar nicht mehr nötig, so wie es jetzt früher früher war. Ja, total. Ich kann keine Jahreszahl nennen, weil ich nicht weiß, wann. <lacht> Das ist okay, ich auch nicht. <lacht> früher, 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 früher vielleicht auch.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es sind ja so viele Sachen, wo man sagt, ja, das hat man irgendwie, das ist so biologisch drin und so. Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, man kann schon viele Dinge so um oder neu lernen. Ja, auf quasi. jeden Fall. Und es wird ja auch uns alle so viel weiterbringen. Also ich glaube, wenn sich so Frauen einfach viel mehr, es geht so ein bisschen so weiß ich nicht, wie so ein lamer Spruch, aber wenn diese Frauen mehr so zusammentun würden und einfach nicht so viel konkurrieren würden und man gemeinsam irgendwie versucht, ähm, in einem Unternehmen weiter nach oben zu kommen oder gemeinsam irgendwie Freundschaften findet und sich zusammenschließt und sich unterstützt, also da kann man noch so viel mehr erreichen, als wenn jeder für sich irgendwie alleine kämpft, also weil, gefühlt machen das Jungs auch, weißt du, die gehen so ein Bier mhm. trinken, dann sind die irgendwie alle cool miteinander. <lacht> Ähm, auch so unter Kollegen, das ist irgendwie nie so ein Thema und also es ist ja einfach so wichtig, dass mehr Frauen sprechen und mehr Frauen in Führungspositionen sind oder ähm, dass Frauen einen anderen Zusammenhalt entwickeln und das hat ja, also ja, was ich vorhin irgendwie schon meinte, so mit Selbstwert und Selbstwahrnehmung und das ist ja auch wieder so ein bisschen das Thema, was du hattest mit Instagram, das wird ja dadurch alles so krass gefüttert, dass so irgendwelche Bilder von Frauen siehst, wie man irgendwie angeblich zu sein hat oder wie das Idealbild ist. Das stürzt sich
1: ja alles gegenseitig so krass. Ja, und das ist... Also ich glaube, es hat einfach sau viel auch damit zu tun, dass bei Frauen das Optische, sag ich mal, so, immer noch so viel wichtiger ist als bei Männern. Weil diesen Vergleich... Also klar ist du so diesem Punkt als Mann auch, aber halt viel weniger als bei Frauen. Also... Ich glaube einfach nicht, dass Männer so aufeinander zugehen und sich so auf diese Art manchmal abchecken. Okay. Weil zu so dieses okay, hübscher, keine Ahnung, von mir aus schlanker oder figurmäßig, so, das ist, das fördert das ja so doll. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig, richtig großer Punkt, zu so dieser Aussehensgeschichte, dass die einfach so wichtig ist und das halt auch nicht weniger wird. Das finde ich gar nicht.
0: Total. Finde ich auch nicht. Also ich, echt, in unserer Bubble vielleicht, aber ja. overall safe nicht.
1: Ja. Und ja, das ist so scheiße. Und mhm. das ist, ja, das ist, glaube ich, echt ein richtig richtig großer Punkt, weil selbst, wenn du auch irgendwie so sehr selbstbewusst irgendwie mit dir bist, finde ich es krass. Also ich hatte das schon... Irgendwie in Phasen, wo ich so sehr selbstsicher war und einfach so all in all zufrieden mit mir, wenn man es jetzt auch aufs Äußere bezieht, so zufrieden mit dem, so wie ich aussehe. Dass einen dann irgendwie eine andere Frau da voll rausbringen kann auch. Mhm. Also dass es dadurch, dass wieder in so ein komisches Ungleichgewicht auch kommen kann, weil man sich dann eben so vergleicht oder so komisch eingeschüchtert ist. Und mhm. das, ist, das ist so schade und <lacht> so weird irgendwie.
0: Ja, voll. Voll. Also zu 100 Prozent. Also gerade gerade so Konkurrenz in dem Bereich, was so Äußerlichkeiten angeht. Ich, also wirklich daily, eigentlich. Und ich finde es dann halt immer so krass, weil dann andere sagen immer so, ja, aber da achtet doch keiner drauf. Und das, also, ist doch total egal. Aber ich habe halt selber mittlerweile so einen krassen Blick irgendwie darauf, ja. dass ich mir denke, ja, aber ich achte doch so krass darauf, dann, <lacht> <lacht> dann gucken doch alle auch so. Aber ja, ich glaube, also es ist ganz viel so. Aussehen. Und es ist ja auch, also so kacke, dass Frauen immer noch so doll darauf reduziert werden. Und da sagen jetzt viele so, ja, weil die Frauen werden ja nicht mehr nur darauf reduziert, aber es spielt schon, schon. Es spielt so eine große Rolle, wie du aussiehst, wie du, ob du, keine Ahnung, was für ein Auftreten du hast im Club, ob du angelabert wirst oder nicht, ob du einen Job bekommst, hängt vom Aussehen ab. Es ist einfach so. Das sind Dinge, die kannst du nicht von der Hand weisen. So, ja. Das ist einfach immer noch ein Riesenthema. Und also ich meine, auch auf Social Media, das sind die schönen Leute, die da irgendwie ähm, erfolgreich sind. Oder in Filmen, in Serien. So, guckt ihr mal einen Cast von Gossip Girl. <lacht> <lacht> ja. Die sollen 16 sein oder so, glaube ich. Ja, das
1: Staffel. ist eh, Alter, das also ist der was? größte Bullshit. Guckt die sollen wirklich 16 sein und ja. essen. das ist wirklich so. Das ist so. Und ich glaube, alle SchauspielerInnen sind da irgendwie so 23, 24
0: ja. Aber so, das kriegst du halt vorgelebt, so, ja. seitdem du, weiß ich nicht, die Fernbedienung quasi bedienen kannst, ja. ähm, wird dir irgendwie suggeriert, das ist so enorm schön und so hast du irgendwie auszusehen und das, ja, es ist immer noch so und natürlich vergleicht man sich dann, also, wie wie
1: auch nicht. Ja, vor allem, also ich finde, es ist tatsächlich, und das ist so schlimm, aber ich finde, es ist wirklich, sorry, dass ich schon wieder damit komme, aber ich finde, dass es durch Social Media halt wirklich noch schlimmer geworden. Also das Ideal auch, weil das ist jetzt vielleicht bei uns beiden nicht so, glaube ich. Ähm, so diese ganze Kylie Jenner, Kim Kardashian-Bubble. Also sie ist ja schon so die, so nehmen wir Kylie Jenner, die Frau, die so das Schönheitsideal ist irgendwie. Und ich meine, die Frau ist komplett operiert. Das checken aber 14-15-jährige Mädchen nicht. Oder auch wenn du es halt einfach nicht weißt, dann checkst du es halt nicht. Bei Fotos siehst du das ja auch nicht, dass es das offensichtlich nicht echt ist. In echt sieht man das dann, finde ich, schon. Bei ihr, weil ich habe sie getroffen. Nein, das ist so generell. Ähm ja, was ist jetzt mein Punkt? <lacht> Eigentlich ja, will ich damit nur sagen, ich finde, es ist noch doller geworden, weil deine vergleichst. latte mittlerweile jemand ist wie Kylie Jenner, wo du nicht mal, da kannst du ja gar nicht hinkommen, ohne zum Schönheitsdoc zu gehen. Ähm, ich glaube, das nimmt man so doll mit dann ins normale Leben. Und ja, man sieht sich selber schon dann dadurch weniger schön, weil du diesem Ideal nie entsprechen wirst. Und ja da stufst du dich einfach direkt runter, selbst wenn vielleicht eine Frau, die dir begegnet, auch nicht so aussieht wie Kylie Jenner. Aber es ist dann, glaube ich, ja, du fühlst dich direkt niedriger. Irgendwie.
0: Voll. Total. Also ja, das sind so diese, das sind so Schönheitsnormen, wie du sagst. so also, da kommst du, Niemals ran. Und dann, die ist schon operiert und dann wird es wahrscheinlich noch
1: gephotoshoppt. weil dann ja, stimmt. Das eben, kommt noch dazu. Ja, dann, und die Bilder sind trotzdem bearbeitet. Ja, und auch
0: so, es gibt jetzt auch mittlerweile diese AI-generierten Instagram-Kanäle, wo es einfach so Frauen
1: sind, die es gar nicht gibt, aber die einfach so perfekt aussehen. Das habe ich letztens gesehen Alter. erst. Und ich habe es tatsächlich, also ich habe es erst nicht gecheckt, dass, äh, dass die Person nicht echt ist. Und... Was ist das? Das also, ist doch
0: das ist und so, da, da hast du so den die Hoffnung so es wird irgendwie besser und ja wir bewegen uns irgendwie in eine Richtung die weiß ich nicht einfach auch wieder so wir kommen wieder auf den Boden <lacht> der Tatsachen zurück und so ja. wir kritisieren irgendwie Germany's Next Top Model und das ist alles irgendwie weiß ich nicht so eine kleine Gegenbewegung die da stattfindet und dann kommt sowas Neues wieder auf den Markt also es ist so man hat so das Gefühl okay wir kommen in eine gute Richtung und dann kommt wieder irgendwie sowas. Und.
1: Ja, es ist echt, das ist eben, das, ja, das ist, das ist richtig scheiße Ja, Total. Weil halt wirklich gefühlt immer einfach was, was Neues erschaffen wird, um das äh, weiter am, am Leben zu halten. Ich meine, man beschäftigt sich halt trotzdem mehr mit diesen Sachen, aber es wird halt aktiv nicht verbessert. Jetzt gerade eben auch für jüngere Mädchen und so.
0: Voll, es wird irgendwie, es kommt immer, wie du sagst, so was Neues auf den Markt was Frauen dazu bewegt, an sich zu zweifeln und sich optimieren zu wollen und irgendwie Geld auszugeben für irgendwelche Products und OPs und keine Ahnung was. So, Also ich glaube, wir haben andere Sachen, in die wir mehr Energy reinstecken können. Ich meine, imagine, du hättest die ganze Energie, die du auf Selbstzweifel, Vergleiche, Unsicherheiten, <lacht> Optimierung deiner selbst irgendwie in was anderes stecken könntest. Ja, Alter, das, das wäre so viel Hirnka Hirnkapazität, die ich frei hätte. Wirklich Wir auch. könnten
1: Geige spielen mittlerweile. <lacht> <lacht> Profi. Safe. Ja. ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, es ist auch ehrlich so ein bisschen, ich glaube, das ist schon früher, war das auch schon ein Weg, um Frauen auch klein zu halten. Und um die so ein bisschen in Schach zu halten, um, also es ist ja schon so ein Bild, was ja Männer geformt haben, es ist ein Idealbild, yeah, was Männer hatten, wie Frauen auszusehen haben, ähm, damit sie ihnen gefallen. Und es ist ja auch dieses ähm, Male Gaze und irgendwie ja. den, den, den Männern gefallen wollen, ist auf jeden Fall auch ein Ding, was mich, glaube ich, lange beschäftigt hat und auch immer noch tut teilweise. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist schon auch so eine, das war ich will jetzt nicht den heutigen Männern alle vorwerfen, dass sie irgendwie, dass alle die Frauen so unterdrücken wollen, aber ich glaube, das war schon so ein Ding, um Frauen aus Job und Politik und so rauszuhalten, weil die müssen sich ja mit Schönheit beschäftigen und sind damit einfach, ja, haben ihre Kapazitäten quasi damit schon voll irgendwie schön zu sein und gut auszusehen und ähm, sich dadurch dann halt auch zu vergleichen. Also ich glaube, das ist schon was, was ja, irgendwie ein sehr patriarchalen nur Einen sehr patriarchalen Ursprung <lacht> <lacht> Ur hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe Ja, ich habe gerade noch mal äh, an Jeremy's Next Topmodel gedacht, weil du das vorhin gesagt hattest. Ähm, daran habe ich komischerweise in diesem Kontext noch gar nicht daran gedacht. das ist der perfekte Konkurrenzkampf unter Frau. Ich musste gerade die ganze Zeit ein bisschen <lacht> daran noch denken, weil das ist mir noch nie so aufgefallen, dass es in diesem Sinne so scheiße ist, weil Germany sagt, das ist eh Müll. Aber irgendwie so in diesem Bereich habe ich das noch nie gesehen, weil gibt es so eine Show auch für Männer? Nein, Nein. Nein. Hä? <lacht> Und jetzt auch... Ja, okay, nee, jetzt weiß ich nicht. Oh mein Gott, der Bachelor,
0: Digga, es sind ja nur. Ja, ich meine, mittlerweile, was seit jetzt irgendwie Krass. zwei, drei Jahren gibt es die Bachelorette, glaube ich. Aber der, also, ja, mm. vor zehn Jahren haben die mit dem Bachelor angefangen. Also es war ja ganz ja. klar, dass das irgendwie so ein Format ist, wo ja. Frauen konkurrieren müssen um einen Mann.
1: Ja, du hast recht. Also, es
0: ist so, ganz viele Sachen sind ja auch darauf ausgelegt, das zu fördern, dieses Bild und dieses Denken.
1: Ähm, also, ich finde es gerade so komisch mit, mit äh, GNTM, dass mir das noch nie so da so aufgefallen ist. Mh. Das war halt irgendwie normal. Und diese ganzen Beauty-Pageants, die gerade
0: ja in den, grad in den USA so mega big sind. Also weiß ich nicht, gibt's. ich bin da gar nicht drin in der Bubble. Mhm. Also sorry, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das war schon immer auch eher ein Frauending. Vielleicht gibt es jetzt auch mittlerweile sowas für männer um, aber es ist schon so dieses Miss Germany, Miss ja, Universe das und so. nicht für Männer.
1: Ich weiß es nicht. Hast du jemals einen, also ja, vielleicht das ein kleiner, <lacht> aber es ist ja gar nicht ein bekannt, dass, Universe. <lacht> dass man so kennt, okay, das ist Mr. Germany. Es gibt, hm. doch, es gibt von, äh, gibt es nicht von irgendwie GQ. Das ist also, der so man of the year. Oh,
0: the man alive. <lacht>
1: ja, aber es ist halt nicht so. Das ist nicht das Gleiche. Der natürlich. konkurriert ja auch keiner. Also der wird halt einfach... Benannt. Der wird halt... Ja, <lacht> das ist dieser eine Mann. Oh mein Gott, auch ähm, in den USA sind doch auch... Also das geht ja schon... Diese Misswahlen für Kinder? Wie heißt das? Weißt du das? Kindermisswahlen. Ja, es so, sind auch so Beauty-Patterns einfach. Ach das. Ja. Das finde Alter, das finde ich so schlimm. Das ist
0: ja guck mal wie alt diese sind das so vielleicht ein Jahr ist so alt stimmt, oder so. Die sind
1: so klein, das ist eh alles schrecklich. Also auch in so anderen Hinsichten, dass da Kinder sich schminken und dann, ah, dann sitzen da im Publikum irgendwelche alten Männer am besten noch, aber egal, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> also das, das ist einfach das ist so absurd, dass das gibt. Naja, auf jeden Fall da fängt es ja dann schon an. Mhm. Stell dir vor du warst als Kind bei sowas, du checkst irgendwie noch gar nichts. Und dann, ja, musst du hoffen, dass andere Frauen, Kinder, ein Mädchen, Kinder äh, verlieren, dass du gewinnst für dein Aussehen dann auch noch. Geil. Mhm.
0: Ja, total. Richtig geil. Ja, es ist und
1: also unlearn das mal. Ja, vor so. allem, weil es ja eben immer noch stattfindet. Es ist ja nicht so, dass das jetzt nicht mehr so ist. Nee, gar nicht. Jetzt in der Jugend dann, wenn man so älter war, ich hatte das schon auch ab und zu so Situationen, dass ich so auf jeden Fall Stress hatte mit Freundinnen von mir. Wegen irgendwie einem Typen oder so. Und also wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir so, alter, dieser Stress war so, also gut, man war halt auch in einem komischen Alter. <lacht> aber so unverhältnismäßig groß teilweise. Und dass dann direkt so ja so diese Abwehrhaltung da mit reinkommt, gegen, gegen die Freundin. Mhm. Es ist so schlimm eigentlich. Ja, für irgendeinen Typen. <lacht> so yeah. Wenn du zu 13, 14 bist. Ja. Yeah. So dumm. Also ich meine, halt auch alles irgendwie wichtiger in dem Alter und so. Aber ja, da sind die das Probleme ist ja bei, ganz groß. Aber ist ja bei vielen, also jetzt auch noch so. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt vielleicht bei uns jetzt nicht mehr so toll aber bei vielen ist es, glaube ich, schon auch immer noch so. Ja, glaube ich auch, ja. Und das heißt. ist ja auch ganz anders als bei Typen irgendwie oft, das ist ja, also das hat man auch so komisch so drin. So dieses, ja, Bro-for-ho. <lacht> Before-ho, nicht vor-ho. <lacht> Passt. Bro-before-ho und bei Frauen ja. ist es irgendwie so ja. anders. Keine ja, ah, ja. Ahnung. Ja, total. Bro-before-ho. Aber das weißt ist so du, was man da auch <lacht> <lacht> Ich habe den nicht so unoft gehört früher. Nie,
0: voll. Und ich finde, das ist ja dann auch so ein bisschen dieses, wo auch so dieses ganze Pick-me-Girl und Jungs sind irgendwie so viel entspannter. Es ist ja auch ganz oft so, ja, und Mädels sind irgendwie so kompliziert. Oder dann auch so, ja, du bist auch... Also auch nicht selten gehört so, ja, du bist auch irgendwie anders als die anderen oder du bist auch so viel entspannter, du zickst nicht so rum mhm. und so. Das ist ja auch so, das suggeriert ja, dass andere Frauen tendenziell irgendwie zickig sind und irgendwie so Furien und so. Ich finde, das sind alles so Worte, die sind so, ja. so krass negativ konnotiert, aber immer in so einem Zusammenhang mit Frauen.
1: Ja, Furie, wenn man an eine Furie. Furie denkt, das ist eine Frau. Ja. Also da würde ich niemals... Ja, ja, das stimmt. Und auch so,
0: so Slutshaming und so, weißt du, das sind so...
1: Ja, oh mein Gott, ja. Das sind
0: alles so Begriffe, die so... Ja. Oh, die so misogyn Ja, einfach das, das mit sich bringen, dass sie so krass negativ sind. Und halt auf jeden Fall auf Frauen bezogen. Ja. Und ich finde, das ist so alles so dieses... Es wird ja auch teilweise geschürt von anderen Personen dieses Verhalten irgendwie zu haben. Ja,
1: total. <lacht> <lacht> was sind, ich ja, also, sind das deine Füße? Was? Die Sounds? Nein, das sind die Nachbarn. Ah, ich habe mich schon gewundert. <lacht> nee. Okay. Ähm, ach so, ja, was ich dich, ähm, was ich noch fragen wollte beziehungsweise weißt du das vielleicht auch nicht, aber vielleicht hast du es von irgendwem gehört, was ich auch voll krass finde. Ich habe das, für, also ich habe es von meiner Mama gehört, aber es war jetzt, ja, da kam nicht so viel bei rum. So dieses Konkurrieren auch zwischen jungen und älteren Frauen. Also das, das ist ja auch voll das Thema irgendwie, dass, dass es oft so das Ding ist, dass, dass ältere Frauen, und das ist bei Männern auch überhaupt nicht so, glaube ich, finde ich, ja dass ähm, ja, dass du so Angst hast vor der jüngeren Frau, weil Frau, oh mein Gott, ja, und tatsächlich und das finde ich so schlimm, weil das habe ich auch schon ein bisschen, also nicht jetzt in meinem ich habe das nicht jetzt, aber so dieses so ein bisschen so Angst vom Älterwerden und so, weil dann sind ja da Jüngere mhm. also ist voll schlimm dass man, ich denke da jetzt nicht aktiv die ganze Zeit dran, aber das ist auf jeden Fall da, mhm. Und Voll. es gibt ja auch viele ältere Frauen, also Frauen, die einfach älter sind als du, die dir erstmal so ein bisschen mit einer anderen Attitude begegnen auch. Und ich glaube, das würden sich wahrscheinlich weniger eingestehen, aber ich glaube, das spielt da auch mit rein. Mhm. Diese, exactly. Okay, sie ist jünger, sie ist frischer.
0: Sieht noch besser aus. Sieht
1: besser aus. Hat noch mehr Wege offen irgendwie, denkt man dann vielleicht. Das finde ich auch, das ist auch richtig schlimm. Total. Das ist ja
0: auch, glaube ich, so eine, auch dann wieder so eine Angst, so ersetzt zu werden von einer anderen ja. Frau, die einfach irgendwie besser ist und schöner und was auch immer. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein Thema, was gerade so auch in der Filmbranche, die ich jetzt auch einfach ganz gut kenne, irgendwie ein großes Thema ist, dass so Frauen, die so älter werden, oft einfach keine Rollen mehr bekommen, sondern halt immer so die jungen, schönen, mhm. neuen ähm, Schauspielerinnen und ähm, klar es gibt so ein paar, paar ähm, ältere keine Ahnung so Meryl Streep ähm, Helen Mirren beides tolle Frauen aber die dann quasi so diese Riege an älteren Frauen besetzen und dann sind das aber auch dann ganz oft Rollen die so die böse Stiefmutter oder so also es ist ja auch dann noch <lacht> ja. irgendwie ich meine das weicht alles auch mit der Zeit auf klar ne aber ja das ist schon glaube ich was
1: was echt viel Thema ist ja und das ist, finde ich, schon sehr frauenzentriert, weil irgendwie, das ist bei Männern einfach anders. Also. Ja, die sind dann da so. bist du eher so der coolere, schon ältere du der jetzt irgendwie Hahn ganz nice aus aussieht mit grauen Haaren ja. und so, ja. Ja, toll. Das toll. ist da wirklich irgendwie gar nicht. Das ist auch, oh mein Gott, ein bisschen anderes Thema, aber kennst du diese Studie, dass, ähm, dass Frauen, also, es geht um die Attraction, die man hat zum anderen Geschlecht, wenn du heterosexuell bist. Dass bei Frauen das mit dem Alter mitgeht, also sie immer so gleichaltrige oder ein bisschen ältere Männer äh, attraktiv finden. Und bei Männern bleibt das einfach immer. Oh auch so. <lacht> das, ist, das ist valid. Also das ist so, dass Männer immer an sich am attraktivsten noch Frauen zwischen so 20 und 20, 30 finden.
0: Aber kennst du da so einen Prozentsatz, wie viele Männer das denken? Oder einfach alle? Ähm, alle.
1: <lacht> immer, immer alle? Nee, kenne ich nicht, deshalb. Okay. Aber ja, okay. die Spiele gibt auf jeden Fall. Also ich glaube trotzdem, dass Männer auch, also eben Frauen in ihrem Alter attraktiv finden, aber halt gleichzeitig... Hm. Mhm. trotzdem noch jüngere Frauen attraktiv finden und das ist jetzt also bei Frauen glaube ich nicht so
0: ja das ist ja auch finde ich so das ist ja auch wieder so ein Bild finde ich was man ganz oft bekommt dass so der Mann seine Frau verlässt für eine jüngere so, ja, für stimmt. die Sekretärin <lacht> das ist ja auch wieder so ein Bild das klassische Sekretärin <lacht> ja, ja. True. aber es ist ja auch dann wieder so mhm. die böse, kack, junge Sekretärin, die so toll aussieht, kriegt irgendwie den Mann ab und wird irgendwie schlecht gemacht und die andere Frau steht alleine da und ist finde ich so ein ganz typisches Bild, was ich auch so filmen
1: auch irgendwie voll im Kopf habe. Ja, hab. total. Ich habe gerade an das ist schon wieder so eine dumme Serie <lacht> an Desperate Housewives gedacht. Hast du es geschaut? Ja. Da ist das auch so doll, also ich meine da ist alles irgendwie schwierig, aber mhm. ich liebe es leider trotzdem. Ähm, Aber da wird ja so viel mit so diesen Bildern gespielt, dass ja Verlassen für eine Sekretärin gibt sogar, glaube ich, genau äh, das.
0: Wir müssen mal ein paar andere Serien vorschlagen, die das <lacht> ja. vielleicht nicht so ja.
1: <lacht> Das ist auch, das hatte ich, äh, ich hatte das letztens in der Uni tatsächlich, da haben wir auch über so Geschlechterrollen in Filmen und so gesprochen. Und was voll interessant äh, ist, wir haben über Harry Potter gesprochen und äh, waren eigentlich alle so der Meinung, es ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel für so, also jetzt rein vom so filmischer und Rollenbesetzung. Äh, ja, weil es gibt Hermine, es gibt irgendwie viele Frauen, die jetzt nicht sich untereinander irgendwie anfeiten und Hermine ist auch voll schlau und sie ist ein Hauptcharakter, also jetzt nicht irgendeine Nebenrolle nur und so und dachten also ja, voll gut. Ähm, aber dann ist uns auch irgendwie aufgefallen, das ist voll krass, weil bei so äh, dieser Art von Filmen, wo, also es gibt immer nur zwei Typen und eine Frau. Ja, ein Spot. So. Es ist nie, ja. also und das finde ich so krass, weil es wäre auch in meinem Kopf richtig komisch, so, so, ein Dreier, so eine Dreiergang aus zwei Frauen und einem Typ. Mhm. Das ist richtig komisch, aber warum? Ja. Oder auch eben nur Frauen, die dann so coole Sachen machen wie bei Harry Potter, weißt du? Die machen dann, die streiten sich. Ey, oh. hier, der Wings Club, ja, ich <lacht> ich hier noch ein ganz kurz als Beispiel anführen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Ja,
0: <lacht> ja aber es ist, es ist wirklich ähm, eine Minderheit, wo so eine Konstellation ist, wo es nur Frauen ja. sind oder... Ähm,
1: ja, und mehr dass sie Frauen. sich dann eben, dass es da nicht dieses Konkurrenzding dann ist. Mhm. Weil das ist doch immer, es ist wirklich immer so. Total. Wenn mehrere Frauen irgendwie Hauptrollen haben, dass da irgendwas in die Richtung abgeht.
0: Voll. Ich hatte auch mal von so einer Studie, glaube ich, war es, irgendwas in die Richtung ähm, gelesen, dass wenn eine Gruppe ist und es sind mehr Frauen als Männer, fällt dir das aktiv auf? Und du denkst so, ach krass, das sind richtig viele Frauen.
1: Also du meinst jetzt Gruppe im Sinne von, dir kommt eine Gruppe auf der Straße entgegen? Generell. Kann, eine, so. kann in einem Team ja.
0: sein zum Beispiel, mhm. kann eine Freundesgruppe sein, wie auch immer. Ähm, und da sind ganz viele Frauen, fällt dir das halt viel aktiver auf. Wenn du jetzt aber beispielsweise ein Kollegium hast aus ganz vielen Männern und nur ein paar Frauen, ist das so wird das hingenommen. Also das, dann, ist, dann ist das nicht so, boah, das sind richtig krass viele Männer. Also es wird tendenziell viel... Weniger hinterfragt, wenn es eine Männer mhm. oder eine ähm,
1: männerreichere Gruppe <lacht> <lacht> ist als mit mehr Frauen. Ja, voll. Ja, ist auch gerade so. Also wenn ich mir jetzt so Situationen einfach mal vorstelle. Ja, ist auch so. Ist immer noch was, was auffällt einfach. Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine auch bei so Sachen wie Na WG oder so das mhm. ist auch voll das Ding, dass man so sich denkt, ja, okay, sagen wir jetzt irgendwie Vierer-WG und es sind nur Frauen. Das, das denkt man, finde ich, selbst dann vielleicht so, ah, okay. Hm. So wäre es schon chillig, wenn ein Typ dabei wäre.
0: Safe. Voll, <lacht> ja, ich habe die Gedanken auch auf jeden Fall. Und auch wenn ich dann so überlege, dass du so irgendwie so eine die
1: Mann verloren. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber total. Also es ist auch wenn du dann so überlegst, eine WG zu haben, irgendwie aus, ähm, sagen wir mal, vier Leuten und das dann so drei Jungs und ein Girl und es ist so, ja, okay, es ist, ist irgendwie gut, dass die auch so dabei ist. Und ja. wenn das dann andersrum wäre, wäre das so, Boah, hältst du das aus, irgendwie so als einziger Typ, irgendwie in der Gruppe? Also, ja. weißt du? Ja, ja. Und es ja. ist nicht so, boah, Girl, hältst du das aus unter den Jungs? Also, <lacht> ist es nicht ein bisschen anstrengend I mean, also, ne, ich habe auch einige Jungsfre Jungsfreunde. <lacht> <lacht> Aber, also, die haben auch eine Energy, ja, muss man auch Bock drauf haben. Ja, ja, <lacht> so. auf jeden Fall. Aber das wird nicht hinterfragt oder auch so eine Jungsschule. Nee. Also, Weißt du, da kennst du kein... jemand, der auf einer Jungsschule war. Ja, also Echt? ganz fern. Aber da wird jetzt, finde ich, auch nicht so hm. hinterfragt, so boah, Nee, gar ist... nicht. Weiß ich nicht. Ja, du hast recht. Und Female Energy ist eigentlich so wichtig und eigentlich so ausgleichend. Ich finde, gerade im Gegenteil zu dem, was man immer sagt, weißt du, das ist so, irgendwie man braucht Jungs für den Ausgleich oder so. Ich finde, Frauen bringen eigentlich so eine, können auch voll die Ruhe reinbringen und so ein. Weil ich, Frauen sind ja tendenziell schon sehr sozial und ähm, hilfsbereit und offen und können gut über solche Themen und Gefühle sprechen, was ja einfach leider immer noch so ist. Ähm, aber ich glaube, gerade Frauen können ja so ein, eine ganz tolle Energie mit einer Gruppe bringen. Ja. Also deshalb ist es eigentlich so schade, dass es immer so andersrum geframed wird, weil ich glaube, es ist eigentlich ja, ja, echt das Gegenteil. Es
1: ja. ist meistens das Gegenteil. Also... Ja, merkt man selber, finde ich. Oder auch so, dass man, ich meine, ich hatte schon noch Situationen, wo ich irgendwie froh war, wenn noch eine andere Frau auch dabei war. Einfach so vom Vibe her. Und ich glaube, das spürt man auch. Ja, voll. Ja, ich glaube, ich glaube, echt so, all in all kann man irgendwie sagen, wir müssen da, glaube ich, so ein bisschen bisschen umdenken. Ja, ich frage mich voll, wie, also was, was so hilft. Ich finde, was tatsächlich ein bisschen hilft, ist, wenn man fremden Frauen Komplimente macht. <lacht> Voll, oh mein Gott, ja. Ich habe ja. also, ich mache es gerade nicht mehr so viel, aber ich hatte so eine Phase, wo ich mir das so ein bisschen vorgenommen habe, dass ich das mehr mache, einfach so Leuten zu sagen, dass also denen zu sagen, wenn ich gerade irgendwas cool finde. Ich meine, das sind meistens irgendwie oberflächliche Sachen, aber sehr ja egal. Ähm, irgendwie in der Bahn naja, Person zu sagen, wenn ich ihre Jacke cool finde oder so. Das halt nicht nur zu denken. Und so, wenn mir das passiert, also wenn mir irgendwie, also, na ja, nee, eine Frau. Also wenn eine Frau ist, das ist halt wirklich so. Ähm, so Komplimente von Frauen, von fremden Frauen vor allem. Also das wärmt mein Herz. Es geht auf. Ja, ja ist ich fühle das so crazy krass. Und dann hat man, finde ich, auch so... Ja, so eine Art Hoffnung. Also jetzt nicht genau in diesem Bezug, so generell. Sowas macht ja deinen Tag. Das ist crazy. Macht mehr Komplimente an fremde Personen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, dass das hilft. Weil dann, dann bist du irgendwie so, ja, okay. Bin voll nett eigentlich.
0: Ja, voll. <lacht> also, lass uns alle ein bisschen mehr Komplimente geben. Und ich glaube auch, wenn man wirklich dann so merkt, ähm, dass man so ein Konkurrenzdenken hat in der Situation, das auch einfach aktiv zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ja schon, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, nee. ist ja immer schon so, so Erkenntnis ist ja immer so der erste Schritt zur Besserung und ich glaube, genau da ist es das auch, einfach in Situationen wirklich zu reflektieren, habe ich jetzt wirklich Grund dazu, mit der Frau zu konkurrieren oder kann man sich nicht vielleicht auch unterstützen, ähm, sei das in der Freundesgruppe oder wo auch immer, ähm, und da wirklich so aktiv zu überlegen, habe ich da wirklich was zu befürchten? Oder warum denke ich das? Woher kommt es? Bin ich da einfach gerade selber irgendwie in einem, in einem, weiß ich nicht, trifft es gerade irgendwie einen weak spot von mir, weil Aussehen oder was auch immer. Und ich glaube, sich da einfach so ein bisschen ja auch so selber zu, so also sich selber so ein bisschen ertappt und dann aktiv da auch so gegen zu steuern und versuchen ein bisschen
1: anders zu denken. Ja und auch äh, wenn man irgendwie merkt, dass das vielleicht von von einer anderen Frau äh, doll kommt, also mit der du halt irgendwie gerade zu tun hast, dass man dann so noch mehr versucht, da nicht so mit reinzugehen. Mhm, Weil ich finde halt, m -m -m -m. also ich finde, das ist auch so, wenn du so eine Attitude bekommst von einer Frau, wenn das wirklich gar nicht von dir ausgeht. Also bei mir ist das auch nie so, dass ich dann irgendwie gemeint <lacht> werde oder so, <lacht> sondern das passiert also sehr im Stillen für mich und so, das würde man mir jetzt überhaupt nicht anmerken. aber es gibt ja auch Frauen, wo man es schon merkt, finde ich. Also ich hatte schon auch so Situationen, in denen ich gemerkt habe, ah, okay, mhm. ja, es ist gerade diese Situation und ja, ich werde dann nicht netter zu den Frauen, <lacht> Aber ich glaube, das sollte man ändern, weil es halt, also ja, man muss es ein bisschen abgrenzen. Also wenn eine Person scheiße zu dir ist oder einfach so unfreundlich, ist ja was anderes. Aber ich finde wirklich, man merkt so diesen, dieser vergleichskonkurrenz Ich finde, das ist voll da manchmal. Ja. Das, ja, ich hatte das echt schon ein paar Mal. Und dass man dann da eben, ja, einfach nicht drauf eingeht und sich so sagt, okay, chill. <lacht> wenn dann irgendwie ja, einfach normal ist. Ja, voll. Ja, und ich glaube auch, ich finde
0: auch manchmal, wenn man dann so Leuten mit so Freundlichkeit, also jetzt nicht so überfreundlich und das irgendwie, glaube ich, fordert dann ja auch so ein bisschen raus, aber einfach so ja, irgendwie zu zeigen, dass es irgendwie okay
1: ist gerade und das ist irgendwie... Und generell auch wieder Komplimente.
0: Ja, einfach nett sein. Ich finde so nett, nimmt so ganz oft Wind aus den Segeln von ja, Leuten.
1: Ich finde es ich echt krass, also ich finde, sie müssen schon ernst gemeint sein, aber ich finde es krass, was für eine Macht Komplimente haben bei sowas. Ja. Weil, wenn ich so ein Vibe habe, sagen wir mal, von einer Frau und die sagt mir, ach, nur sowas Banales, irgendwie vollstimmig eine Kette oder so, dann denke ich direkt auch oh, Maus. <lacht> <lacht> aber ich finde, es gibt auch, wenn man
0: selber ein Kompliment verteilt, auch ein gutes Gefühl. Ultra. Ich finde, es kostet auch so ein bisschen Überwindung, gerade wenn es jemand Fremdes ist. Ja. Aber ich finde, es gibt einem selber auch irgendwie so ein gutes Gefühl. Dann freut die andere Person sich und dann freut man sich auch. Also ja. das irgendwie, weiß ich nicht, hat man ja. einfach einen guten Tag. Komplimente helfen. Ja. <lacht> also ein bisschen mehr Zusammenhalt und ein bisschen mehr Liebe irgendwie für Frauen
1: untereinander. Und ich finde, es hilft schon. Also das äh, denke ich, ich mir jetzt gerade so, wenn ich in so einer Situation bin, dass man halt auch wirklich denkt, boah, es liegt jetzt nicht nur an mir gerade. Sondern ich habe das jetzt so gelernt, schon einfach auch richtig scheiße. Also ich finde, das hilft manchmal auch, wenn man so sich denkt, okay, es ist echt fucked up irgendwie, aber jetzt versuche ich es halt besser zu machen. Aber so dieses, okay, das kommt jetzt wirklich nicht nur von mir einfach raus, weil ich irgendwie jetzt so bin und irgendwie ein schlechter Mensch bin oder so, sondern dann auch denken, okay, ich habe das irgendwie so gelernt auch bekommen. Und das ist richtig scheiße. Mhm. Aber egal, ich mache es jetzt irgendwie besser. Mhm. Also das könnte, stelle ich mir jetzt gerade vor, dass mir das vielleicht helfen würde, in so Situationen konkret so zu denken, ja, ist richtig scheiße gerade, dass ich jetzt gerade so drauf bin. Aber okay.
0: Es halt ist dann einfach so. Ja. Ja,
1: ja total. Voll. Und äh, weniger Social Media benutzen. Ja. Ich muss auch, ich habe mir vorgenommen ähm, äh, auszusortieren mal meine meine Leute, denen ich folge.
0: Das hilft so krass. Ich habe das, das auch wirklich ganz drastisch gemacht und habe echt mal geguckt, zu so, wem folge ich da eigentlich? Tut mir das gut? Und so ganz ehrlich, auch wenn ich da manchmal so dachte, mhm. oh, ist ein bisschen schade, denn nicht mehr zu folgen, aber manchmal habe ich so Sachen im Feed und ich sehe das so. Und es ist gar nicht persönlich gemeint. So, Ich mag die Person vielleicht an sich, aber es gibt mir kein gutes Gefühl. Ja. Und Es ist so ein bisschen so ein Hate. Nein, nicht Hate-Watching ist es nicht, aber es ist so ich gucke es halt trotzdem und ich weiß eigentlich, ja. tut es mir nicht gut, das, das Bild gerade zu sehen oder was die Person macht oder ja, wie sie aussieht. Und da einfach wirklich echt sich so eine so eine eigene kleine Bubble irgendwie aufzubauen, und das merke ich schon. Das, das hilft wirklich so krass, irgendwie Frauen zu sehen, die vielleicht so alt sind wie ich oder auch irgendwie einen Bodytype haben, so wie ich oder weiß ich nicht, an ähnlichen Punkten sind. Und einfach so viel mehr so relatable Leute also halt nicht unbedingt dann. Ja, nicht Also ich meine, ich bin jetzt eh nicht unbedingt Karin gefolgt, aber halt ja. so wirklich Leute mit denen, wo du so denkst so, ja. boah ja, ey da sehe ich mich irgendwie auch und das, das, ja ich kann mich da total mit identifizieren, so ganz ehrlich und nicht so, boah die hat irgendwie einen Lifestyle, den hätte ich gerne und jetzt auch so Neujahrsvorsätze irgendwie. Ich finde oft äh, verkauft
1: man sich das dann selbst als so inspirierend. Ja, oh mein Gott. Ja, mm -hmm. es ist so voll das. Aber es ist nicht inspirierend. Also du denkst ja. dir halt, ich will auch so sein. Ja. Also das hat nichts mit Inspiration, finde ich, zu tun. Das mhm. ist einfach nur Vergleich. Und das ist so, ja, komischerweise relativ schwierig, finde ich da wirklich ehrlich zu sich. Oder sagen so, als wäre es jetzt so ein krasser Step. So, <lacht> I unfollow you. <lacht> äh, aber das irgendwie so zu machen, aber das, ja, es hilft.
0: ja. Ja, da einfach echt bewusst damit umzugehen.
1: Und nicht so ein Überfluss dann auch, weil wenn du halt weniger, weniger Leute irgendwie hast, dann ja, bist du nicht so zugeschüttet dann auch mit so verschiedenen Sachen. Weil wenn du wirklich, also da gibt es ja so viele, die irgendwie 500 Influencern folgen, die irgendwie dann alle anders schön aussehen als du und dann hast du und nicht nur ein Bild von der Frau, die du vielleicht hübscher findest als dich, sondern 500, so. Das ist das ist nicht gut. Ja, ja voll. Ich habe das auch voll gemerkt, tatsächlich. Ähm, äh, über Weihnachten habe ich viel weniger Instagram benutzt. Und ich bin dann manchmal auf Instagram gegangen. Und ich fand es dann so komisch, weil ich habe voll gemerkt, dass, äh, dass es mich überfordert hat. ich war echt nur so einmal am Tag kurz und dann bin ich direkt wieder runter, weil es mich voll gestresst hat. Und ähm, deshalb habe ich mir auch vorgenommen, das jetzt wirklich mal wieder ein bisschen auszusortieren. Weil bei mir sind es ganz viele so Leute, wo ich denke, ja, die, die inspirieren mich. Und das ist eigentlich, das habe ich dann da voll gemerkt: so, boah, stresst mich gerade so, dass die alle zu sehen irgendwie. Ähm, ja. Also da muss man wirklich ehrlich mit sich sein. Mm. Ja, und versuchen, das einfach weniger zu benutzen, auch generell.
0: Ja, voll, ja. Ja, ich glaube, das sind alles echt so kleine Sachen, die man irgendwie so ein bisschen vielleicht versuchen kann, sich zu Herzen zu nehmen. Und da äh, einen bewussteren Umgang auf Social Media, aber auch in Real Life. Und ja da echt so ein bisschen aufmerksam zu werden, was das Thema angeht und vielleicht auch so mit anderen Leuten darüber zu reden und auch, auch wenn Jungs oder Männer, wie auch immer, einen Kommentar in die Richtung machen, da auch zu sagen so, ey, das ist einfach irgendwie nicht cool, irgendwie zu sagen, sehr so, ja, in der Gruppe ist Zickenkrieg oder keine Ahnung was. <lacht> irgendwie, ja. ja, das, das hilft irgendwie nicht, das Problem zu bekämpfen. Und da Leute auch, glaube ich, aktiv teilweise darauf aufmerksam zu machen. Auch wenn es nicht immer irgendwie leicht ist und schön, aber ich glaube, um dahin zu kommen, wo man irgendwie hin möchte, als Gesellschaft oder auch als Frau, ähm, ist es leider auch teilweise echt einfach notwendig, da aufzustehen.
1: Um was zu sagen. Ja, ich kann richtig viel mitnehmen aus dem Gespräch. Irgendwie, ich es fand's, fand's jetzt richtig schön. Ich muss das nochmal für mich, glaube ich, irgendwie so sortieren alles. Aber es ist einfach krass, wie es hilft, über Dinge zu sprechen, jedes Mal, dass man sich, haben wir am Anfang gesagt, bei dem Thema denkt man auch immer, man ist so ein bisschen, vielleicht komisch, wenn man so denkt und so, und dass man einfach checkt, man ist, ist nicht nur du, so, ähm, das hilft, vielleicht, ja öffnet es ja auch, dass man mal noch mit anderen Freundinnen von sich drüber redet oder so. Oder auch mit Männern, wie die das wahrnehmen. Ja.
0: Ja, voll. Aber ich finde auch einfach irgendwie, Sachen zu thematisieren und mal drüber zu sprechen. Und auch gerade bei dem Thema, was ja nicht immer so einfach ist, gerade wenn es einen selber ja auch betrifft und man selber merkt so, boah, ich rutsche da auch echt irgendwie oft in so ein Muster rein und merke, dass ich manchmal so denke. Und das einfach auch mal zuzugeben. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also, ich glaube, das passiert so vielen. Und das ist auch irgendwie total in Ordnung. Ja. Weil wir es so internalisiert haben, so zu denken und so zu handeln. Und das einfach mal auszusprechen und auch sich einzugestehen und dann aber einfach versuchen, in Zukunft es irgendwie besser zu machen. Und es passiert mit Sicherheit auch mir immer mal wieder. Aber dann jedes Mal wieder dann irgendwie das als Reminder zu nehmen, zu versuchen, besser zu machen.
1: Ja. Hm. <lacht> das war sehr schön. Ja, fand das ich, ich auch. Sehr gefreut,
0: mit dir darüber zu sprechen. Ja, mich auch. Ich fand es sehr interessant, auch deine Gedanken dazu zu hören.
1: Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich auf nächstes Ja.
0: <lacht> ja, kommen gerne wieder mit einem neuen Thema. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, lasst gerne eine kleine Bewertung da. Ich freue mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.